0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы «Зачем нужны объятия?» Зачем нужны объятия и насколько они важны для здоровья, нам расскажет заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка имени Пушкина Антон Варламов. Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте, Маргарита.
0: Антон, подскажите, пожалуйста, объятия это с научной точки зрения тактильное восприятие, так?
1: Объятие с научной точки зрения, это телесное взаимодействие между людьми, которое мы воспринимаем тактильным восприятием. Тактильное восприятие это по сути дела тоже особый орган чувств или даже совокупность органов чувств как зрение как слух зрительное восприятие слуховое восприятие тактильное восприятие это то что мы воспринимаем э, рецепторами которые находятся в нашей коже когда к нам прикасаются или когда мы к чему-то прикасаемся что-то ощупываем
0: а как оно формируется
1: кожа это на самом деле один из самых больших органов человека она большая И у человека в коже находится очень большое количество рецепторов, маленьких чувствительных органов, каждый из которых ответственный за свою область. Какие-то рецепторы воспринимают температуру, какие-то рецепторы воспринимают нажатие, какие-то рецепторы воспринимают отклонение волосков кожи, какие-то рецепторы воспринимают вибрацию, какие-то рецепторы воспринимают сильное нажатие. Или настолько сильное нажатие, что они нам кажутся болезненными. Это болевые рецепторы, нацицепторы. И все это потом наш мозг сводит воедино, и мы получаем какие-то ощущения о прикосновении. Допустим, что-то мы чувствуем, это вот, например, шершавое и холодное, а что-то, например, гладкое и мокрое.
0: А есть ли рецепторы, которые ответственны за настроение?
1: Да, да. За настроение у нас ответственны даже несколько систем рецепторов, и они ответственны за совершенно противоположное настроение. Есть у нас рецепторы, с помощью которых мы ощущаем боль. Эти рецепторы нам нужны, чтобы у нас формировался какой-то отрицательный опыт, когда мы с чем-то сталкиваемся неприятным, потенциально опасным. То есть представим себе, например, мы положили палец на раскаленную сковородку. Сразу нам стало немножко неприятно, Мы быстро отдернули, и потом через где-то секунды-две до нас дошла вот эта вот обжигающая волна боли, очень сильное неприятное ощущение. Это до нас по медленным нервам докатился ответ от медленных нейронов, связанных с болью. Что происходит? У нас есть противоположная система, с помощью которой мы получаем удовольствие от прикосновений других людей. Это тоже специальные нейроны, по которым специальные нервные волокна, по которым информация передается медленно. И эти рецепторы наиболее активно реагируют, когда нас кто-то нежно, медленно гладит или обнимает. И от этого мы получаем удовольствие как от приятного вкуса, как от приятного запаха. Прямое, безусловное, удовольствие. Эти рецепторы нам нужны для того, чтобы нам было приятно, когда нас трогают и гладят другие люди, чтобы укреплялись эмоциональные связи, чтобы укреплялась привязанность. От того, что стимулируются эти рецепторы, у человека выделяется окситоцин, гормон привязанности, гормон любви. И это стимулирует хорошее отношение к другим людям, альтруизм, социальное поведение.
0: То есть приятное – это безопасное, это сигнал, что это безопасно. На, да. на, на физическом ну, уровне.
1: Это действительно, сигнал, что нам приятно, что нам безопасно, что кто-то нас любит и о нас заботится.
0: Да, понятно. Ну тогда о любви, заботе и прочем, что происходит с человеком на нейробиологическом уровне, когда к нему прикасаются? Вот что у нас же какие-то, наверняка, процессы в
1: организме происходят. Да, конечно, когда к человеку прикасаются, вместе прикосновения. Срабатывают рецепторы, маленькие органы на концах специальных клеток, нейронов, которые передают информацию сначала по нервным волокнам, потом через спинной мозг, в головной мозг человека, и у человека формируется ощущение от прикосновения от этого.
0: Но наверняка что-то и внутри человека, в его какой-то, может быть, в вегетативной нервной системе, может быть, в каких-то внутренних органах что-то положительное происходит, когда он ощущает и испытывает любовь.
1: Примерно так все и происходит, только самый главный наш орган у человека с точки зрения ощущения себя, с точки зрения эмоций, с точки зрения любви, это на самом деле мозг. То есть наш мозг ⁇ это мы и есть, по большому счету. Все наши эмоции, все наши чувства, все наши ощущения, наше самосознание, наши мысли, все это сводится в центральной нервной системе, в головном мозге человека. И поэтому вся вот эта информация сводится туда. Но если, допустим, произошло какое-то событие, например, болезненное прикосновение, кто-то нас ударил. да, Наши нацицепторы, рецепторы, ответственные за боль, сигнализируют нам, мозг обрабатывает это, возбуждаются отдельные зоны головной коры, связанные с отрицательными эмоциями, инсула, миндалина, и после этого идет команда на то, чтобы у нас выделялись особые гормоны, гормоны стресса, у нас может выделяться адреналин, может выделяться mm-hmm. кортизол, и мы реагируем на это. То есть у нас меняется и настроение, и отношение к происходящему, и сразу же идет реакция возбуждения немедленного. Еще, например, у нас идет реакция немедленного возбуждения, менее интенсивная, но тоже достаточно острая. Mm-hmm. Когда, вот представьте себе, как по вашей руке ползет какой-нибудь клещик. Чуть-чуть. Сразу такой
0: Неприятно.
1: Неприятное ощущение, да. А теперь представьте, что близкий вам человек вас аккуратно щекотит перышком.
0: Но другие ощущения совсем.
1: Оно в любом случае ощущение возбуждения, а вот какими эмоциями мы его наполняем, это очень зависит от контекста, от ситуации, что с нами происходит. Вот тоже такой эмоциональный ответ. Угу, а да, если да. нас кто-то погладит не перышком совсем чуть-чуть, А более плотно, нежно и медленно, вот тогда у нас возникнет ощущение комфорта, ощущение того, что о нас кто-то заботится, что нас кто-то любит, ощущение безопасности, нежности и возникнут ответные чувства к этому.
0: Вот тогда, следуя вашим словам заботы, безопасности и так далее, у меня вопрос. Нуждается ли взрослый человек в социальных, тактильных контактах и почему?
1: Да, на мой взгляд взрослый человек и и молодой взрослый человек
0: любого возраста человек
1: возраста и пожилые люди очень нуждаются в тактильных контактах социальных тактильных контактах в прикосновениях других людей проводилось много исследований о том как тактильные контакты влияют на состояние на эмоции человека на поведение человека например психологи проверяли как люди в ресторане реагируют на то, что к ним прикасается официант. У людей от этого повышалось настроение, они оставляли больше количество чаевых.
0: А я, знаете, читала интересную, ну не историю, скажем так, небольшой факт. В домах престарелых, когда люди плохо ели, их достаточно было просто погладить по плечу или похлопать, и у них пробуждался аппетит.
1: Да, действительно было такое исследование это тоже очень важное исследование Оно показало, что вне зависимости от нашего возраста очень важно каждому человеку когда к нему прикасаются потому что он так чувствует что его любят уважают ценят заботятся о нем и пожилым людям очень часто как раз не хватает именно и эмоционального и физического внимания то есть э, у нас пожилые люди часто оказываются как бы вытесненными на периферию жизни и чего-то там живут потихоньку а взрослые их дети уже суетятся у них своя жизнь а бабушки и дедушки сидят грустные одинокие вот им очень не хватает хорошо когда у них есть внуки внучки э, это все равно какая-то возня какие-то обнимашки эмоция позитивная, а если уже и внуки выросли, то все равно ощущений не хватает, и поэтому, если вы видите свою бабушку, дедушку, маму, папу пожилую, подойдите, прикоснитесь, обнимите лишний раз.
0: Ну и о себе не стоит забывать, Антон, потому что молодым людям тоже не хватает контакта, именно вот такого социального, безопасного
1: у молодых людей это все воспринимается намного острее, и часто бывает, что если у человека по жизни отношения со сверстниками или с противоположным полом не складываются, uh-huh. то человек их для себя еще и обесценивает. То есть нет у меня вот этого, нет у меня обнимашек, ну и не uh-huh. надо, у меня зато богатый духовный внутренний мир, а потребность от этого никуда не девается.
0: А к чему это приводит?
1: Это приводит к тому, что человек дальше чуть-чуть обособляется, замыкается в себе,
0: А депрессии?
1: По сути дела, телесное общение с другими людьми – это очень большой ресурс для поднятия нашего настроения. И человек автоматически лишает себя этого ресурса. Это один из немногих способов просто в лоб быстро поднять себе настроение, почувствовать себя любимым, почувствовать себя важным, нужным кому-то. Во взрослом возрасте это уже меньше про защищенность. Защищенность – это больше про отношения мать-ребенок. А во взрослом возрасте это именно про отношение заботы, про отношения взаимного уважения, взаимного признания. Если вспомнить транзактный анализ, анализ Эрика Берна, великого психолога, у него базовая единица человеческого социального взаимодействия, так и называется, поглаживание. Угу. То есть поглаживание – это маленькие действия, с помощью которых люди признают наличие друг друга, то есть э, это у него метафора, то есть все формулы вежливости, это поглаживание, э, здравствуйте, до свидания, все руководители.
0: Точнее, вы про Эрика Берна, да, говорите, про психолога?
1: Он называет это поглаживаниями, потому что поглаживание это действительно... Самый простой, самый непосредственный способ дать другому человеку понять, что ты его видишь, ты его чувствуешь, он mm-hmm. здесь, у тебя с ним какие-то отношения. То есть уберно это метафора, но эта метафора возникла, она совершенно не на пустом месте. Mm-hmm. И вот буквально лет 20-25 назад нейробиологи открыли, что у нас есть эта специализированная сенсорная система, ответственная за то, чтобы мы получали положительные эмоции от прикосновения других людей. И сейчас в биологии, в психологии очень большой интерес к этому направлению исследований. Это активно развивается, потому что есть понимание, что с помощью прикосновений мы можем додать ласку, додать заботу, вытащить эмоциональное состояние, выправить эмоциональное состояние людей, взрослых или детей с эмоциональными проблемами, помочь социализации детей с аутизмом помочь социализации и укреплению отношений детей в приемных семьях. Это все очень важно. Если детям по какой-то причине в раннем возрасте ласки было недодано, то они все еще испытывают в этом потребность. У нас, например, было небольшое исследование на девочках с подростковой анорексией. Обычно это такие очень... Строгие, положительные, серьезные девочки, перфекционистки, все сама сама, очень строгие к себе и окружающим, мы им показывали видеоролики с прикосновениями и спрашивали, хотелось бы вам, чтобы к вам так прикоснулись. Так вот, по сравнению со своими сверстницами, им больше хотелось, чтобы к ним прикасались другие люди. Вот. А потом, потом, в возрасте где-то 18-20 лет, это все меняется, и если у человека нету позитивного опыта просто общения с другими людьми, эмоционального или телесных контактов. Эта потребность закрывается, как будто ее не было. То есть у меня это нет, значит мне это и не надо, значит я без этого и проживу, не очень-то это и важно. И это как раз очень сильно мешает, эта установка... Сильно мешает э, дальше э, и налаживанию эмоциональных отношений с другими людьми, и личной жизни, mm-hmm. и просто полноценной человеческой жизни.
0: Антон, а на ваш взгляд, потребность в объятиях – это воспитание? А, не, не то чтобы потребность,
1: это, а… Естественная потребность любого, как минимум, млекопитающего. Вот так. Даже не человек. То
0: есть человек, который не любит обниматься, просто имеет э, какие-то ну, убеждения, может быть, сформированные воспитанием, а на самом деле он
1: хочет? Это, это может быть убеждение, это может быть э, какой-то негативный опыт полученный. То есть, например, если у ребенка было трудное детство, если, не дай бог, какое-то сексуальное насилие, физическое насилие, естественно, он прикосновением будет относиться с опаской. Или, например, если просто холодная семья, в семье не принято обнимать друг друга, то это тоже проблема. Потому что вот раньше, например, в начале 20 века, воспитание, педагогика, психология, все это было очень рационально.
0: Да, да, да. да. Ребенка не нужно брать на руки, да, не зачем приучать к рукам. Разгладить
1: раз гладить, не надо лишний раз обнимать, он разбалуется. А так он привыкнет к самостоятельности и будет самостоятельным независимым. Все это не так, все это с точностью да наоборот. Если ребенка не обнимать в самом раннем возрасте, лет до двух, до трех, он вырастет тревожно.
0: Вот, вот, можно я уточню, Антон, вот как это нарушение физического контакта между ребенком и матерью может привести к проблемам развития ребенка, вот как?
1: Это может и непосредственно привести к проблемам эмоционального развития ребенка, у нас э, наша эмоциональная сфера, вообще наше развитие очень сильно зависит от наследственности, от генетических предпосылок, от изначальных склонностей. То есть, допустим, вот ребенок, он немножко тревожный по наследственности. Угу. И если он будет чувствовать, что ему не достается положительных эмоций, если он не будет чувствовать себя защищенным, он вырастет еще более неуверенным. То есть более уверенный в себе изначально ребенок мог бы и продраться сквозь это нормально, и вырасти нормально, и потом как-то компенсироваться. А если есть в этом плане уже какие-то проблемы, то проблемы будут сильнее. Если, например, у ребенка есть генетическая склонность к развитию аутистических черт, аутизма, то он в принципе, такой ребенок, меньше склонен взаимодействовать с другими людьми. Он склонен замыкаться в себе, погружаться в собственный опыт, в собственное ощущение, И если не будет телесного контакта между матерью и ребенком, если он не будет получать вот этих положительных эмоций от материнских объятий, у него будет на одну очень важную причину меньше поводов общаться с другими людьми. А ему и так этих поводов не хватает, ему они очень нужны, потому что при аутизме главная проблема – это недостаток социализации, недостаток естественной способности усваивать социальное взаимодействие с людьми, общаться. Они не умеют общаться сами, их надо научить. Научить общаться можно только через общение.
0: Uh-huh.
1: А стремление к общению у них не возникает, если у них нет эмоциональной связи с матерью. Uh-huh.
0: То есть ребенку необходимо, чтобы мама его обнимала?
1: Абсолютно ребенку это необходимо, конечно.
0: В любом возрасте?
1: Это были исследования в первой половине 20 века по госпитализму. Госпитализм это состояние, которое... Наблюдается у детей в домах ребенка, в раннем возрасте, в больницах детских. Если ребенка хорошо кормить, вылеживать его на свежем воздухе, перепеленывать и так далее, но при этом не брать на руки, не обнимать, не гладить, у него намного выше риски развития эмоциональных нарушений, чем если ребенка даже кормить чуть похуже, но брать на руки. То есть результата сравнения... Бедных больниц и более богатых гигиеничных, но более холодных больниц показывают, что именно фактор человеческого касания, человеческого тепла – очень важный фактор развития ребенка. Особенно, если при этом ребенку еще по каким-то причинам не хватает социального взаимодействия.
0: То есть это как-то влияет на его характер, на формирование его характера?
1: Конечно, конечно. Чем меньше мы обнимаем своего ребенка, тем больше у нас шансов на то, что ребенок будет меньше любить других людей, будет более зацикленным на себе, более эгоистичным и меньше знать, как с другими людьми вообще взаимодействовать.
0: Спасибо, Антон. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка имени Пушкина Антон Варламов. Всего доброго!